0: Và thu thảo xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90 MHz phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website hanoi.tv.vn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong 30 phút sắp tới để cùng với chúng tôi đề cập những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa
1: quý vị, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế với tinh thần không ngại gian khó, chi viện cho tiền tuyến đánh giá Covid-19, các nhân viên y tế của bệnh viện Hữu Nghị đã gác lại niềm vui cá nhân, hạnh phúc gia đình, tình nguyện đi vào tâm dịch với quyết tâm khi nào khống chế được dịch bệnh thì mới trở về. Tại bệnh viện cũng đang lên các phương án sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh và đảm bảo cho bệnh viện vận hành thông suốt an toàn. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
0: Thưa quý vị, trên nhiều trang mạng xã hội hiện nay đang lan truyền nhiều thần dược khẳng định có thể chữa được virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Các chuyên gia y tế cho rằng các bài thuốc trị virus SARS-CoV-2 đang truyền trên mạng là không có cơ sở, thậm chí có thể nguy hại tới sức khỏe của người dùng. Trong một vui sống mỗi ngày ngày hôm nay, các chuyên gia sẽ đưa ra những khuyến cáo về vấn đề này. Và cuối cùng, trong một bí mật hạnh phúc, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết chuyến công tác đặc biệt của binh đoàn áo trắng. Ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin vaccine Nanocovax đang gấp rút thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để về đích, một số địa phương đã có đề xuất về việc xin tiêm thử nghiệm vaccine này. Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hoàn toàn ủng hộ các địa phương tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax để mở rộng phạm vi nghiên cứu, đánh giá sự an toàn và hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng cần phải đúng quy trình nghiên cứu. Trước tiên, phải thông qua hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, sau đó sẽ tổ chức đánh giá theo đúng các tiêu chí trong đề cương. Qua quá trình thử nghiệm, phải đảm bảo thu nhập, quản lý dữ liệu một cách khoa học, tin cậy và chính xác. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp của Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế tuyệt đối không ủng hộ việc mua bán mượn danh thử nghiệm lâm sàng để tiêm vaccine cho người dân khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép. Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, vaccine Nanocovax an toàn và có tính sinh miễn dịch tương đối cao, tuy nhiên hiện chưa có dữ liệu chắc chắn bảo vệ của vaccine đến đâu mà vẫn cần chờ thêm thời gian và kết quả nghiên cứu. Bộ Y tế đề nghị Công ty Cổ phấn Công nghệ Sinh học Dược Nanogen trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 phải gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu pha 2 và bước đầu pha 3. Từ đó, Bộ Y tế có số liệu gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Cấp phép của Bộ Y tế xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp.
0: Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn chuyên gia về thẩm định dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và phê duyệt vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Đại diện của WHO thông tin, trên thế giới có 17 vaccine COVID-19 đang được sử dụng, trong đó thì có 7 loại được WHO cấp phép khẩn cấp. WHO đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng hướng dẫn cấp phép lưu hành, sử dụng khẩn cấp để áp dụng với vaccine sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu. Tiến sĩ Ki Đông Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định, sau phiên họp lần này, hai bên sẽ tiếp tục có thêm những phiên làm việc tiếp theo để hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về phát triển vaccine COVID-19, đẩy nhanh quá trình xây dựng các quy định hướng dẫn phê duyệt vaccine, phát triển mở rộng ứng dụng vaccine trong nước. WHO cũng kỳ vọng Việt Nam nhanh chóng có vaccine, phục vụ trong nước, sớm đưa vaccine do Việt Nam xuất khẩu đến với thế giới.
1: Bộ Y tế vừa có công văn số 6030 về việc hướng dẫn tiêm hai liều vaccine phòng Covid-19, gửi dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các bệnh viện đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua nghiên cứu bước đầu tại một số quốc gia, hiện đã có bằng chứng về việc tiêm phối hợp mũi 1 là vaccine của AstraZeneca và mũi 2 là vaccine do Pfizer sản xuất cho thấy đáp ứng miễn dịch tốt, tuy nhiên có thể tăng nhẹ phản ứng thông thường sau tiêm chủng. Để việc triển khai tiêm chủng an toàn, tăng diện tích bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine từ các nguồn khác nhau, theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Bộ Y tế hướng dẫn những người đã tiêm mũi một với loại vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, theo Bộ Y tế có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vaccine do Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất nếu người được tiêm chủng đồng ý. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8 đến 12 tuần. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế không sử dụng vaccine do Moderna sản xuất hoặc các vaccine khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi một vaccine AstraZeneca. Ngoài ra, những người đã tiêm mũi một bằng vaccine Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất thì mũi thứ hai chỉ tiêm vaccine cùng loại, khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
0: Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Y Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Y Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Y tế giao giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Hà Nội huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện của thành phố Hà Nội và các nguồn hợp pháp khác để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ủy ban dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ban ngành của thành phố phối hợp cùng với Bệnh viện điều trị COVID-19 Đại học Y Hà Nội trong điều phối chuyển tuyến người bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo công tác hậu cần, an ninh trật tự cho bệnh viện. Dự kiến trung tuần tháng 8 năm nay bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động. Song song với đó, Bộ Y tế đang tiến hành thiết lập trung tâm hồi sức tích cực tại cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhanh chóng nâng công suất giường bệnh, đặc biệt là tại khu vực hồi sức.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, cục vừa phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên Nano Xuyên Tâm Liên Hành Đen được giới thiệu trên một số trang Facebook là vị thuốc phòng ngừa và điều trị Covid-19. Sản phẩm này do công ty trách nhiệm hữu hạn Helmo, địa chỉ ở số 10, ngõ 123 trên 31 Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định thông tin như vậy là không chính xác, vi phạm pháp luật về quảng cáo. Không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng virus SARS-CoV-2. Đặc biệt không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng điều trị bệnh. Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các trang mạng để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
0: Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cảnh báo người được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện tại bang Massachusetts của Mỹ. Nghiên cứu mới cho thấy là người đã tiêm vaccine vẫn có nguy cơ phát tán virus tựa cộng đồng, trong khi biến thể Lambda cho thấy khả năng lây lan và kháng vaccine là đáng lo ngại. Trong một nghiên cứu khác về vấn đề này được các nhà khoa học Singapore công bố cùng ngày, Mặc dù tài lượng virus SARS-CoV-2 ở những người được tiêm chủng và những người chưa được tiêm chủng ngang nhau, thế nhưng đối với những người được tiêm chủng, tài lượng này sẽ giảm đi nhanh chóng sau một khoảng thời gian nhất định. Các nhà khoa học Nhật Bản cũng vừa công bố phát hiện mới nhất về biến chủng Lambda, lần đầu tiên xuất hiện tại Peru và đang lan rộng ở khu vực Mỹ-La Biến chủng Lambda cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn so với các nhà khoa học dự đoán và đặc biệt có khả năng kháng vaccine một cách đáng lo ngại.
1: Khoảng 1,4 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 17 ở Anh dự kiến sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi chính phủ nước này được tư vấn từ các nhà khoa học. Những người ở độ tuổi 16 và 17 được khuyến khích tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer hoặc Moderna theo hướng dẫn về tiêm chủng dành cho người trẻ tuổi ở Anh. Tuy nhiên hiện chưa rõ thời gian chính xác sẽ bắt đầu thực hiện tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này. Theo các nhà khoa học, dù có nguy cơ mắc COVID-19 rất thấp, nhưng trẻ em có khả năng nhiễm và truyền virus, một yếu tố có thể gây nên sự tăng các ca nhiễm mới trong nhiều tháng nay chính phủ Anh đã đau đầu với câu hỏi liệu có nên khuyến khích tiêm vaccine cho trẻ em hay không và đã trì hoãn việc này để chờ thêm bằng chứng y tế trong khi đó Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã và đang tiêm vaccine đại trà cho người dưới 18 tuổi thậm chí có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi nhằm tạo miễn dịch cộng đồng
0: Bộ Y tế Indonesia vừa ban hành thông tư cho phép phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa Covid-19 với lý do đây là một trong những nhóm nguy cơ phơi nhiễm và mắc các triệu chứng nghiêm trọng Bộ Y tế nước này đã chỉ đạo tất cả các cơ quan y tế tiêm vaccine ngay cho phụ nữ mang thai, nhất là tại khu vực có mức độ lây lan dịch cao. Phụ nữ mang thai sẽ được tiêm vaccine của các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna và Sinovac. Lần đầu tiên sẽ được tiêm trong quý thứ hai của thai kỳ. Liều thứ hai sẽ được tiêm cách quãng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Theo thông tư của Bộ Y tế nước này, việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai sẽ được đưa vào tiêu chí đặc biệt. Do vậy, quy trình khám sàng lọc hoặc tiêm chủng sẽ được thực hiện chi tiết hơn những đối tượng khác.
1: Lào đã quyết định tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần, kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Đây là lần thứ bảy Lào gia hạn lệnh phong tỏa vốn được áp dụng từ ngày 22 tháng 4 đến nay. Quyết định gia hạn lệnh phong tỏa nêu rõ, do lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ người lao động nhập cảnh và một số ca lây nhiễm trong cộng đồng, chính phủ Lào đã yêu cầu tăng cường truy vết người mắc Covid-19 nhằm điều trị kịp thời và thúc đẩy chương trình tiêm chủng. Từ nay đến ngày 18 tháng 8, Lào vẫn tiếp tục tăng cường quản lý khu vực biên giới và đóng cửa các tụ điểm giải trí, karaoke, cà phê internet, spa, cấm người dân ra vào vùng đỏ, cấm tổ chức tiệc tùng, tụ tập đông người.
0: Số lượng người châu Âu nhiễm virus SARS-CoV-2 từ đầu đại dịch đã vượt quá con số 60 triệu trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới công bố thống kê và nhấn mạnh rằng con số này là tính tổng cộng tại 50 nước châu Âu, trong đó bao gồm cả Liên bang Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Trên tổng số 50 quốc gia từ Đông Âu sang Tây Âu đã có hơn 1,2 triệu người tử vong, tương đương với hơn 1/4 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do virus xuất hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán Trung Quốc cách đây gần 2 năm gây ra.
1: Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Tiền Giang khi tỉnh liên tục xuất hiện ổ dịch và ca nhiễm mới, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ Tiền Giang chống dịch để chi viện cho Tiền Giang. Bệnh viện hữu nghị đã cử các bác sĩ điều dưỡng thuộc khoa cấp cứu khoa hồi sức tích cực và chống độc lên đường Nam Tiến. Thời điểm này bệnh viện cũng lên các phương án cụ thể để đảm bảo hoạt động của bệnh viện khi tình hình dịch bệnh tại Hà Nội diễn biến phức tạp. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, ông có thể cho biết ngay sau khi có lời kêu gọi của Bộ Y tế và ban lãnh đạo bệnh viện về việc chi
2: viện cho tâm dịch miền Nam thì đã nhận được sự hưởng ứng như thế nào của các bác sĩ, điều dưỡng? tại bệnh viện ạ và ông cảm nhận như thế nào về tình đất nước nghĩa đồng bào của những cán bộ nhân viên bệnh viện hữu nghị trong cái thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay ạ
3: vâng hưởng ứng là hiệu triệu của bộ y tế toàn bộ hệ thống y tế để chi viện cho thành phố hồ chí minh và miền nam trong cái đợt dịch bùng phát rất nặng nề này thì bệnh viện chúng tôi trên tuyến tiền sung phong các anh chị em bác sĩ điều dưỡng đã tự nguyện đăng ký để lên đường chi viện cho thành phố hồ chí minh và hôm nay là tiền giang trên tinh thần sung phong và toàn là lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết và rất khí thế Họ tự nguyện lên đường để chi viện cho những đồng nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh và trong Tiền Giang Còn đang rất nhiệm vụ, rất họ trong miền Nam thì họ rất là cần thiết, cần đến lực lượng y tế Và đặc biệt là lực lượng y bác sĩ hồi sức cấp cứu
2: Dạ vâng ạ. À, vậy ông có thể cho biết là bệnh viện đã có sự tập huấn cũng như là chia sẻ như thế nào đối với cái đội ngũ lên đường? Vâng, lên
3: để chuẩn bị này. cho đoàn lên đường thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là chú đáo. Thứ nhất là tiêm vaccine đầy đủ 2 mũi và trước 2 tuần. Trang bị cho đoàn thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái trang bị phòng hộ cá nhân. Làm việc khi mà mà thăm khám trực tiếp cho bệnh nhân Covid thì chúng tôi đã chuẩn bị cho quần áo bảo hộ cấp 4 khẩu trang N95 dùng được trong vòng một tháng, cái với cơ số dùng được trong vòng một tháng để không bị động và cũng giảm cái lo lắng cho trong tiền giang, chúng tôi cũng đã chuẩn bị và tinh thần cho anh chị em rất là chú đáo và các khoa phòng cũng như là tổ công đoàn ở bệnh viện cũng quan tâm giúp đỡ gia đình của những người lên đường di viện cho miền Nam dạ vâng để ạ. cho họ yên tâm công tác.
2: Đó, ông có thể cho biết là cái trong cái chuyến đi lần này thì nó có, có những cái điểm gì khác và nó sẽ khó khăn hơn so với những cái chuyến uh, chúng ta hỗ trợ cho băng đi mang trong đợt trước?
3: Uh, chuyến đi lần này thì đúng là về mặt uh, uh, địa giới thì rất là xa vào tận Tiền Giang và uh, miền Tây Nam Bộ uh, vùng biển mà có lẽ là cả đoàn chúng tôi chưa ai uh, từng bước chân đến. Uh, nhiệm vụ thì cũng rất nặng nề bởi vì là cái dịch tình hình dịch trong uh, Tiền Giang là cũng rất là khó lường uh, diễn biến rất là phức tạp mà số ca tăng lên uh, hàng ngày uh, nhiệm vụ của đoàn chúng tôi là cùng với lại uh, lực lượng uh, bác sĩ ở trong Tiền Giang uh, giảm thiểu được bệnh nhân số bệnh nhân tử vong uh, một cái điều rất khó khăn vào lúc này và ở uh, cơ sở tiến tỉnh Tiền Giang thì rõ ràng là uh, trang thiết bị cơ sở vật chất rồi là nhân lực cũng rất là hạn hẹp không thể mạnh như là tiền ở Bắc Giang ở Bắc Giang lúc đó là cái, cái tâm điểm dịch ở Bắc Giang cả nước dồn cho Bắc Giang và như vậy là trang thiết bị về con người cả nước dồn cho Bắc Giang thì lực lượng rất hùng hậu chúng tôi cũng là một phần đóng góp một phần trong đó và nay là chúng tôi cần như độc lập tác chiến ở trong uh, Tiền Giang và vậy nhiệm vụ nặng nề khó khăn hơn hơn nữa là uh, cũng ở miền đất xa xôi anh em thì cũng chưa từng đặt chân đến có những sự khác biệt văn hóa vùng miền đây là một cái mà anh chị em chúng tôi cũng đã trao đổi phổ biến kinh nghiệm và bảo ban nhau để lên đường sao cho thích nghi được với lại môi trường hoàn cảnh và điều kiện làm việc cũng như công tác giao ứng xử với người dân ở trong miền tây nam bộ.
2: Dạ vâng ạ, à, bệnh viện đã cử một đội quân tinh nhuệ để chi viện cho việt nam. Ừ, trong khi đó thì dịch bệnh ở hà nội cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Vậy thì bệnh viện hữu nghị đã có những cái kế hoạch như thế nào để có thể đảm bảo tốt cái công tác khám chữa bệnh cũng như là đảm bảo cái an toàn phòng chống dịch ạ?
3: Vâng đúng là như vậy. À, Chúng tôi phải tính những kế hoạch điều động các bác sĩ, điều dưỡng đã từng công tác, đã từng làm việc tại khoa cấp cứu hoặc tại khoa hồi sức để quay trở lại trực và tiếp cận với những công việc, với những kỹ thuật mà khoa hồi sức, khoa cấp cứu phải thực hiện cho những người bệnh nhân nặng. Và chúng tôi cũng tự đào tạo thêm lực lượng để làm sao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cần thiết cho những bệnh nhân nặng cần hồi sức cấp cứu. Và tình hình dịch ở Hà Nội cũng uh, thực sự là rất là khó lường và khó khăn. Chúng tôi cũng, không, cũng phải chuẩn bị trước để cho cái tình huống xấu nhất là dịch bùng phát nặng như là trong miền Nam. Thì chúng tôi cũng uh, sẽ thiết lập một cái tòa nhà biệt lập điều trị, tiếp nhận tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid và cũng sẽ phân tầng điều trị đúng như theo quy định của Bộ Y tế với để đáp ứng được cái nhiệm vụ này ấy, thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị lực lượng ngay từ bây giờ ngay từ bây giờ tức là bệnh nhân cần hồi sức cấp cứu thì phải có các bác sĩ điều dưỡng hồi sức cấp cứu và thực tế lực lượng này trong thời gian trong cái giai đoạn bình thường ấy là cũng ít do vậy phải đào tạo gấp đào tạo gấp để chuyển giao các kỹ thuật để cho các bạn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngay tại bệnh viện thì chúng tôi phải tự đào tạo tự chuyển giao và kỹ thuật
2: Vâng ạ. À, vậy ông có một cái lời nhắn, một cái thông điệp gì gửi gắm đến những cái người lên đường, đến trường miền Nam cũng như là chính những cái y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện trong cái thời điểm rất là khó khăn hiện nay ạ?
3: Vâng, thì đối với anh em đồng nghiệp lên đường truyền viện cho miền Nam thì chúng tôi cũng rất mong muốn là à, anh chị em yên tâm mà lên đường công tác chân cứng đam mềm à, vì màu cờ sắc áo, vì à, uy tín thương hiệu của bệnh viện mà cố gắng à, chiến đấu vì cái à, sinh mạng bệnh nhân covid để chiến đấu giành giật lại sự sống cho họ đó là cái điều cái nhiệm vụ quan trọng nhất ở nhà thì chúng tôi các anh chị em ở nhà ở bệnh viện thì cũng cố gắng để đảm đương các cái công việc mà các anh các chị các bạn để lại bệnh viện cũng luôn luôn là hậu phương vững chắc để cho các bạn yên tâm lên đường công tác và gia đình các bạn chúng tôi cũng sẽ chăm lo chú đáo để các bạn yên tâm làm việc ở nơi ở miền Nam xa xôi. Xã ừ, dạ
2: vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Quý vị Những ngày qua, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trên các trang mạng xã hội tràn ngập các bài viết chia sẻ các bài thuốc dân gian có tác dụng phòng, chữa trị bệnh COVID-19. Không rõ công dụng thực tế như thế nào đã được kiểm chứng chưa, nhưng nhiều người vẫn chia sẻ những bài thuốc trên các trang mạng xã hội và được nhiều người tin làm theo. Chữa Covid-19 bằng cây cỏ, nhỏ dầu dừa, dầu mè, thuốc Tây, thuốc Nam là những lời quảng cáo đang lan tràn trên mạng. Những dòng trạng thái được đăng lên Facebook cá nhân ngay lập tức được hàng nghìn người yêu thích và chia sẻ. Các thông tin khác nếu chưa chuẩn xác có thể gây lo sợ hoảng loạn. Nhưng những bài thuốc, vị thuốc nếu không sử dụng đúng bệnh, đúng thuốc sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người và làm ảnh hưởng đến công cuộc chống dịch của chúng ta. Bởi tất cả những lời quảng cáo ở trên chẳng có cơ sở khoa học nào. Cừng, xả tỏi giờ như càng nóng hơn khi cùng lúc nhiều trang Facebook quả quyết rằng chỉ cần dùng những loại gia vị này trị được covid 19 nhiều loại thuốc thực phẩm chức năng cũng được thần thánh hóa dược sĩ phạm thanh thúy ở tây hồ hà nội chia sẻ
2: thực chất là cái covid này nó giống như một cái dạng là cúm thế thì mùa này cũng là mùa cúm ờ, bản thân mình ý, mình tự tăng sức đề kháng mình ăn uống là chủ yếu và dùng thêm các thực phẩm chức năng có vitamin mới là trứng ạ còn cái xuyên tâm liên ấy thực ra là ngày suốt thì nó cũng là tác dụng điều trị là để
1: giải độc gan và cũng điều trị cúm nhưng mà nó không điều trị được covid Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến thể Delta có sức lây lan mạnh mẽ đã khiến không ít người lo lắng. lợi dụng tâm lý bất an của người dân. Nhiều đơn vị kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ chữa COVID-19 đã quảng cáo nâng tầm công dụng của các sản phẩm với tác dụng kháng virus, phòng ngừa COVID-19, hỗ trợ chữa bệnh COVID-19 khiến người tiêu dùng bỏ ra số tiền không ít để mua với niềm tin sẽ chữa được bệnh. Vì tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh nên những thông tin, những bài thuốc, loại thuốc chữa COVID-19 lan truyền trên mạng có lượng chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên, người dân cần tỉnh táo lựa chọn những thông tin từ các nguồn tin chính thống đã được kiểm chứng. Hơn nữa, với những loại thực phẩm chức năng quảng cáo là hỗ trợ chữa trị và phòng ngừa COVID-19 cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để tránh cho người dân tiền mất tật mang. Bác sĩ Hoàng Văn Lý, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu Nghị khuyến cáo.
4: Uh, hiện tại giờ trên trên mạng thì chúng ta biết rồi đấy trên trên mạng thì nhiều khi nó rất nhiều những cây quả thái quá, uh, cây việc mà dùng tất cả những cái, cái, cái thảo dược với những gừng rồi thì những cái tỏi rồi thì những cái uh, uh, tinh dầu của ấy để tác dụng cái cho cái bệnh với đường hô hấp thì không phải riêng covid mà riêng tất cả các bệnh cảm cúm như này thì người ta vẫn dùng thì cái cái bệnh covid này thì nó cũng là một cái giảm virus thôi thì chúng ta chúng ta dùng các sản phẩm cái, cái sản phẩm đấy làm cho sạch đường hô hấp, làm cho thông thoáng, làm cho các cái tích gọi là những cái cái cái, cái động, đờm dãi ở các cái hệ thống hô hấp nó giảm đi và nó làm giảm bớt nguy cơ mắc tức là cái bệnh đấy. chứ nó không riêng gì cho covid, Nên chúng ta nhiều khi chúng ta cũng gắn cho bệnh những điều trị covid thì cũng không đúng, tức là nó sẽ làm giảm cả cái nguy cơ để lây nhiễm các bệnh virus nói chung và trong đó có virus covid bây giờ chúng ta hiểu rằng cái những cái đấy là làm lực hỗ trợ để làm cho nó cái, cái cái cơ thể mình nó sức đề kháng tốt lên và nó chống lại bệnh tật. Thì chống lại bây giờ chống lại có COVID. Và và, và quan ăn trọng nhất là con tuân thủ các cái uh, quy định của bộ y tế về 5K, về à. hạn chế ra đường được không cần thiết và đặc biệt là phải tích cực đi tiêm chủng.
1: Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị. Do vậy, cách phòng chống tốt nhất chính là nghe theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho cơ thể, không chia sẻ, lan truyền, sử dụng những bài thuốc chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định và hãy đi tiêm phòng COVID-19 khi đến lượt.
0: quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Hữu Nghị đã tiếp tục lên đường chi viện cho tỉnh Tiền Sang và cũng chưa hẹn ngày trở về. Với họ, đây là chuyến công tác dài nhất, vất vả nhất, thế nhưng cũng đáng tự hào nhất. Tình đất nước, những đồng bào và mình lệnh từ trái tim của những người thầy thuốc đã thôi thúc họ lên đường với tinh thần quyết tâm chống dịch như chống giặc. Thời tiết Hà Nội những ngày nắng nóng, có lúc kèm theo mưa rào khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Thế nhưng dù những giọt mồ hôi lăn dài trên chán vẫn không làm giảm đi nhiệt huyết, tinh thần của những y bác sĩ sẵn sàng đi vào tâm dịch với mong muốn bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Trong giờ phút biện diện chia tay ngắn ngủi trước khi lên đường, các y bác sĩ đã động viên, dặn dò nhau, những người ở lại chuẩn bị cho đồng nghiệp từng thứ đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Hành trang gọn nhẹ trong chiếc ba lô đeo trên người. Bác sĩ Hoàng Minh Viết và bác sĩ Đào Trọng Thành, Bệnh viện Hữu Nghị chia sẻ
4: khi mà Bắc Kang bị thì các bạn đồng nghiệp trong miền Nam cũng cũng rất là nhiệt tình để ra thì uh, tôi nghĩ là một phần là, là huy động của bộ y tế nhưng là uh, thực tế thì các bệnh viện đồng nghiệp với nhau cũng 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 rất muốn chia sẻ cùng gánh vác chia lửa cùng các đồng nghiệp miền Nam trong cái trong cái lúc nó khó khăn như thế này.
3: Lần này chúng tôi cũng uh, đa số là các bác sĩ trẻ và các điều dưỡng trẻ.
2: Uh,
3: Tuy nhiên là có tôi là trưởng đoàn thì là tuổi nhất. Thế nhưng mà uh, cái điều đấy thì uh, cũng cũng là một cái chuyện thông thường thôi chúng tôi uh, rất là cảm động và thấy rất là ấm lòng uh, vì đã được nhận được cái sự uh, động viên giúp đỡ uh, rất là tận tình chú đáo từ phía đảng ủy ban giám đốc bệnh viện cũng như là phía các khoa phòng để các đồng nghiệp bạn bè trong uh, cơ quan cũng như là gia đình đã uh, ủng hộ và tin tưởng cũng như là tạo điều kiện cho chúng tôi
0: Đoàn lên đường đợt này là những cán bộ y tế trẻ, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, kinh nghiệm, dạn dày. Trong đó có 30% bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của bộ, đặc biệt là của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương phía Nam. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, đợt này tuy bệnh viện đang rất nhiều việc, vừa lo chống dịch, vừa phải điều trị bệnh nhân nặng, công tác khám chữa bệnh cũng rất vất vả, nhiều khó khăn và đang đề mạnh tiêm chủng thế nhưng bệnh viện vẫn cố gắng bố trí các cán bộ y tế chuyên môn tốt lên đường hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, nhiều bệnh nhân được chữa khỏi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Hà, giám đốc bệnh viện hữu nghị cho biết.
3: Đợt này hoàn toàn khác. Thứ nhất là anh em đi, anh chị em đi rất xa từ miền từ Hà Nội vào tận Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhiều người cũng chưa bước chân đến, nhiều cái bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng không thể hỗ trợ thường xuyên bên cạnh được. Thứ hai là tình hình dịch bệnh trong thành phố Hồ Chí Minh rất nặng, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Thứ ba là đoạn chúng tôi đi đợt này đông hơn nhiều, thành ra là cũng không tính khỏi lo lắng. Đây là nhiệm vụ. Ngày xưa thì khi đất nước còn rạc, thanh niên lên đường. Thì bây giờ đất nước còn dịch thì nhân viên y tế chúng tôi cũng phải lên đường.
0: Bác sĩ Hoàng Văn Lý, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị cũng cho biết, với tinh thần không ngại gian khó, chi viện cho tiền tuyến đánh giặc Covid-19, các nhân viên y tế đã gác lại niềm vui cá nhân, hạnh phúc gia đình, đi tình nguyện vào tâm dịch với quyết tâm khi nào không chế được dịch bệnh thì mới trở về. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn để củng cố, bổ sung thêm kỹ năng, kiến thức tốt nhất để phòng chống lây nhiễm. Cùng với kinh nghiệm của những lần đi chống dịch trước, những y bác sĩ trẻ trong đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị cũng muốn lan tỏa tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng lạc quan vững vàng trên hành trình chống dịch.
4: Vâng, nói về chuyện này được nghe tôi nói rằng là trước khi hôm cái đoàn 35 người thì tham gia cái chống dịch ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì rất nhiều các đồng chí không được không được cử đi được này thì đăng ký tham đăng đăng ký tức ra có thể đề nghị là thay cho người thay cho người kia. Rất nhiều các vị tuy nhiên là bệnh viện thì cũng đã xem xét tất cả mọi vấn đề về sức khỏe về năng lực về tất cả mọi thứ. Thì bệnh viện quyết định là giữ nguyên tròn thì một số các đồng chí mà đăng đang đăng ký để mà thay thế cho một đồng chí khác để đi thì bệnh viện cũng bảo là để được khác. thì có cảnh chí không được đi thì qua ở nhà thì hiện tại bây giờ tôi nhân lực cũng đã biết là bệnh viện hiện tại thì nhận được thiếu rất là nhiều, đặc biệt là những hồi sức tích cực và mình cấp cứu. Vì tất cả những cái người mà đi tham gia chống dịch thì đều là các lĩnh vực là có marketing quá sâu. Hiện tại thì tất cả những cái Khoa tổ chức tích cực, khoa cấp cứu, khoa các nơi sức là những khoa mà điều động rất nhiều nhân lực ở đi. thì các các đồng chí ở nhà thì cũng sẵn sàng là là xuống thay thế tất cả những cái cán bộ nhân viên ở qua đây để canh bạc nhiệm vụ cho cái đồng đồng chí đi có yên tâm để mà làm cái hoàn thành nhiệm vụ. và hiện tại bệnh viện chúng ta điều động một số các cái uh, bác sĩ điều dưỡng rất nhiều khoa để xuống hỗ trợ và cũng mọi người rất sẵn sàng để tham gia hỗ trợ cái thì thì công việc thay thế cho những người mà đi chống dịch.
0: Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này đang hoành hành gây nhiều hậu quả cho các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các y bác sĩ của bệnh viện Hữu Nghị nói riêng và các bệnh viện trên cả nước nói chung lúc này đều tình nguyện đăng ký lên đường nam tiến, không chỉ vì lời kêu gọi của Bộ Y tế mà còn vì đây là mệnh lệnh của trái tim, vì tình yêu thương đồng bào, vì họ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với sự nhiệt huyết và cái tâm với nghề cao quý của những người thầy thuốc, chúng ta có thể tin tưởng vào những tín hiệu tích cực và chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân được hồi sinh ngoạn mục trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, những ngày qua đã có hàng trăm các y bác sĩ, nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương trên cả nước đã lên đường nam tiến, kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng cùng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống đại dịch COVID-19. Tất cả các bệnh viện không phân biệt lớn nhỏ, công tư, đội ngũ y bác sĩ hãy cùng siết chặt tay nhau trên tuyến đầu chống dịch với một tinh thần khẩn trương nhất quyết tâm sớm để lùi dịch bệnh chúng ta có thể tin tưởng với sự nỗ lực đó sẽ có thêm nhiều tín hiệu tích cực hơn nữa và nhiều bệnh nhân được hồi sinh trong những ngày tới đến đây chương trình sức khỏe trên hết ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình hà nội cũng xin được khép lại mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội a gmail.com chương trình do biên tập viên hoa mai mc lê thông thu thảo kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện bây giờ mời quý vị các bạn cùng đến với những chương trình hấp dẫn tiếp theo lên sóng đài phát thanh truyền hình hà nội